0: 恭喜恭喜！恭喜今天终于来看你家小宝贝了，真的好可爱哦，睡相好甜哦。他开始哭闹的时候威力也是很惊人的，而且最近蛮常出现嗯嗯不顺的状况，都快不知道副食品该怎么准备了。我家小宝小时候也是这样，后来我买了益国宝后生元益生菌加在副食品里面，小宝吃了一阵子以后状况好很多哟。嗯，后生元是什么啊？跟一般益生菌有不一样吗？其实如果消化道不够健康啊，益生菌可能没有办法住下来，就没有用了。有了后生源，才能把消化道打造成好环境，吃进去的益生菌才会有用哦。而且益国宝还有更厉害的火龙果后生源，可以增加十倍的好菌存活量哦。哇，原来有没有火龙果后生源那么重要啊！那我也要去买益国宝的后生元益生菌给我家小宝贝吃。没错，益国宝后生元益生菌就是拥有可以增加十倍好菌的火龙果后生元，还有让宝贝嗯嗯顺顺舒服的专利好菌 B C 1 9 8 L C W 2 3而且还可以加在副食品里面哦。啊，我家小宝贝醒来了，我先去看看哦，你先自便。
1: 以上广告由无毒农益国宝独家提供
2: 。欢迎来到 k i n n e t 的 Parkes， 今天要跟各位聊到的是：金价无尴尬的局部麻醉怎么会这么厉害呀、啊？说真的，讲到局部麻醉，我就不小心直觉想到看牙齿，因为其实我蛮怕看牙齿的，不管是在拔牙还是那个最可怕的抽神经什么的，都觉得牙医是在工具的催化下，各种的治疗都特别的痛，连要打麻醉的时候都觉得超级痛。不过跳离那个情境，老实说，我觉得牙医打的那个局部麻醉是真的蛮有用的，治疗的时候确实是完全没有任何感觉。好，那我就不多废话了。我们在这个节目开始前，当然是要先欢迎我们的药师维特。
1: 大家好，我是维特
2: 。Hello， 维特。很好奇耶、欸，维特啊，你在看牙齿的时候，也会觉得打麻药的那个瞬间很痛吗
1: ？对啊，但是我觉得大部分人应该如果没有金钱上的负担的话，都会觉得选择打麻药会比直接在那边、哦那肯定啊、让他直的挖挖牙齿还要还要还要舒服一些啦。欸、至少就痛一
2: 次而已。哎、欸，你有抽神经吗？呃
1: ，我是没有没有抽过神经，因为我有听说过抽神经好像真的会疯掉，就是通到一个离谱而且我觉得你可能在疼痛的过程啊，也会影响到牙医师的治疗的这個、这个这个顺畅度了、哦，因为你可能还会挣扎什么之类的。对，但如果有麻药的话，对双方来说应该都是比较舒服一些。啊，那确
2: 实。那局部麻醉是怎么产生它的效果啊？为什么能减轻这个疼痛感
1: 呃，其实麻醉不外乎就是去阻断我们神经的作用了。Oh. 那局部麻醉的药啊，我们最常使用的是大概两种两个成分、嗯，呃，一个是 l i d o 利多卡因，一个是 b a u v 布比卡因。对这两种成分啊，呃，第一个利多卡因的那个效果会。比较短一些些，那如果你需要比较长效的这种局部麻醉然话，会使用后面所述的第二个药麻醉药这样子。哦、那它们的作用不外乎都是去阻断我们这个神经上的这个钠离子通道。那阻断到这个通道之后啊，就可以减少或去阻止这个神经冲动跟神经突触的呃这个讯息传递了。钠离子对， okay. 所以透过这个阻断作用的话，就可以避免这个神经把这个痛觉传到你的脑部。Oh. 所以就可以有这种达到局部麻醉的效果啦。对， oh. 那局部麻醉其实还有在细分，就是如果你今天只是要做一些可能皮肤表面的呃一些手术，可能就是做皮肤表面的麻醉就可以，就不需要做到打针。嗯、mm. ，对。比如说呃，或者或者是或者是这种呃，应该说电烧，就是皮肤表面的电烧的话，它可能不不太需要做到针剂的注射啦，我们就是用敷料。让你皮肤产生一点点麻麻的感觉比較常这个我有经验，比较常接触到应该是在做雷射的时候，一、欸、些会敷麻药，对
2: 對對對對,对对对对对，那个脸部的那个那种类似皮秒雷射那类型的东西對對對對對對
1: 對哦，对，那这种的话就是在这种表面的麻醉处理。那如果有需要做到比较侵入式的这个治疗的话，医生可能就会选择。种注射的麻醉剂，嗯，譬如说像你刚刚提到的，呃，拔牙的处置啊，或者是说你今天可能要，呃，要要切掉一块皮肤上的肿瘤，那我们可能就会在肿瘤的周围做这个局部麻醉的注射，对，那局部麻醉的注射的话，它的作用时间长度可能就会比表面的麻醉来得长一些些，嗯哼，当然还是要取决于它使用的剂量哦，也会有所关联，对，那再来的话、啊、就是如果是一些可能全身疼痛的患者。那可能会选，或者是产妇，产妇啊有那种呃无痛分娩嘛，我们就可能会选择这种呃以邦普形式啊、呃、可以持续给予的这个麻醉那麻醉药这样子。邦普哎、欸，那哎、欸
2: 、是这个吗？是我想的那样吗？就是在点滴里面去输入它的，它就是
1: 全它的名词叫做自控式止痛，哎、欸，应该说用在产妇身上，我们就叫做自控式止痛。它就是等于你有一个按钮按下去、哦，按下去它就会注射点麻药给你。啊，你每挨一次就注射一点点，每挨一次就注射一点点，那就可以依照你今天疼痛的情形来做缓解，这样子。哦，还有这种东西哦，对对对，主要是用在产妇身上的
2: 。哦，明白。那有哪些局部麻醉的药物跟毒品，是不是只有一线之隔？而且它们之间是有什么差别，还是有
1: 什么关系吗？呃，会这样问是因为其实最早期呀、啊，我们拿来做麻醉的药物是主要是用这个骨科碱啦，就是我说可卡因，嗯，来来做麻醉，因为其实骨科碱它就是能达到，的确可以拿到。麻醉的效果、嗯哼，然后可能还会让你产生一点点这种呃是是放松，然后可能会有一一点幻觉这种感觉。对，但是它的问题会就是它可能会产生这个呃成瘾性的问题啦。嗯，所以其实，在现在啊，就是已经没有在医疗上使用这个骨科菌作为麻醉剂的啦。不过，因为早期会会使用这种可能会有成瘾性的麻醉药嘛，所以就呃这些药到现在。会会被滥用，就是变成毒品使用了。对，但目前的使用的麻醉剂，呃，其实比较比较少是直接跟毒品有关的了。对，嗯
2: ，使用局部麻醉剂可能出现的副作用是会出现什么样的状况？而且在哪些情况下应该要特
1: 别的小心？其实局部麻醉剂啊，大部分来说都是相对安全的。哦，因为像我们会，呃，可能民众对呃这种麻醉药比较。会比较担心，可能会来来自一些可能电影里面的一些一些剧情吧。因为像哦，我记得之前好像有一部电影叫什么《麻醉风暴》吧，就是在麻醉的过程，呃，病人就产生什么恶性高热啊这种问题。嗯，那这個可能就是导致会有致命性的危险啦、啊。但是因为局部麻醉啊，其实它是相对安全的，它都是局部使用而已，那也不会造成这个麻醉要全身的吸收，所以基本上，呃。就算产生副作用，也通常都是一些比较局部的副作用了，相对来说是安全很多。那比较常见的副作用可能会是麻醉后，你可能会有暂时会有一点恶心、呕吐或头晕的感觉。那或者是说你这个术后啊，可能他麻醉要退得比较慢，就有那个局部比较麻麻的不舒服的感觉这样子。那通常这种东西在这种症状都在数个小数小时后都会慢慢的缓解了。那除非极少数的状况，可能这个。嗯，病人年纪比较大，代谢比较差，或者是肾功能、肝功能比较差的状况下，才会出现有可能会出现比较严重的副作用这样子，不然大部分情形下应该都是安全的。啊，另外会需要就是留意的，就是如果你今天是使用这种刚刚说的皮肤使用的这种局部麻醉剂啊，就是可能要留意一下，说如果你是用贴布形式的，那你贴完贴布的时候，是不是会皮肤出现一些红疹的异常情形？如果有相关症状的话，还是可以跟医生反映一下，看看是不是有其他剂型可以做选择。这样
2: ，嗯，局部麻醉讲到电影，我我只会想到有一部那个全身麻醉的那部电影，我我不知道你知不知道，就是。男主角他全身麻醉之后，然后他就开始可以看得到、嗯、知
1: 道哦。你你到我说什么？对，好像有人说就是在手术的过程，其实是自己是看得到。就是他可以上帝视角看到他
2: 那个手术的过程。嗯、那部片蛮好看的。嗯哦、oh, ，但我有一点忘记片名叫什么。<笑>有点关播，我再跟你说，那部还蛮值得看的，<笑>因为女主角很哈<笑> OK， 在生活中常见的这种局部药物的产品有哪一些啊？我是指的就是我，哎、欸，这是我买得到的吗
1: ？哦、oh, ，其实局部麻醉的东西在我们日常生活中也蛮常见的。哦、oh. 呃，因为有一些。呃，譬如说你招蚊虫叮咬之后，你可能会有很很皮肤很痒的感觉嘛。嗯，那在有一些治疗这种蚊虫叮咬的药品里面，他们也会添加一点点的局部麻醉剂的成分在里面。让你的这个痒感比较能够得到舒缓哦、oh.。那这个就是一个很常大家可以接触到局部麻醉剂的一个应用了。那另外就是一些可能呃有疱疹神经痛的病人啊，他们因为就是可能神经会不定时的抽痛嘛，那那会影响到他们的日常生活、嗯，所以医生有时候会处方一些含有局部麻醉剂的贴布给他们做呃贴。贴在那个疼痛部位这样子，对，那这种贴布的话，就是也可以缓解这种疱疹的神经痛的问题。不过如果使用这种贴布啊，就是因为前面提到这种贴布有可能会导致皮肤一些过敏反应的问题啊，所以如果你有比较严重的过敏反应的话，就应该要跟医生做一下反映。那在贴的过程要留意，就是呃，通常这种贴布啊，每一片都不要贴超过十二个小时啊。你贴完、欸、就是因为太长期贴在那边。对于皮肤来说是，就是有一个外物在那边嘛，就比较容易会产生过敏这样子。Oh. 对，那就会建议说，每贴十二小时要撕下来休息十二个小时之后再，再再重新再贴上去这样子。对，那最后的话还有一个比较常用到的领域，就是在痔疮，就是一些痔疮的患者，因为呃痔疮的时候可能会坐着比较难耐嘛，然后可能会有一些出血、疼痛的问题。那在痔疮药膏里面，其实也很常添加这种局部麻醉剂的成分，让你在这个日常生活中比较不会因为这种疼痛受到困扰了。对，哦、嗯
2: ，那有那种缓解疱疹的那种皮肤贴吗？
1: 哎、欸，就是前面提到的这种呃止痛贴布，它其实主要就是用来缓解带状疱疹的神经痛这样子。哦
2: ，痔疮，我刚刚提到这個东西的时候，我的画面就是嗯，随时把一块贴
1: 布直接哦，没有，它痔疮的话都是是药膏。或者是塞剂、哦，对、嗯，就是看不同的剂型、啊。如果你是可能外治的话，通常都会开药膏做使用。那如果是内治的话，可能会伴随着呃药膏或塞剂一起给你做使用，这样子、嗯、就可以减少你可能可能排便的时候的疼痛啊，或者是外治你有可能会压到会疼痛嘛、啊，就是可以减少这个疼痛感。哦
2: ，那像我们刚刚在刚刚有聊到这部电影嘛，就是所谓的全身麻醉。嗯，全身麻醉它跟局部麻醉的差异性在哪些地方
1: ？哦，其实。全身麻醉的话，当然就是你这个人会处于完全。昏迷的状态嘛、嗯，那局部麻醉你的人还是做还是一个清醒的状态啦。对，那局部麻醉主要就是用用于这种小范围的手术，然后全身麻醉的话就是用于这种全身大范围的，可能可能会需要侵入性的比较多的手术这样子。对，那两种使用的麻醉药也会有所差别啦。全局部麻醉通常使用的麻醉药都是一些呃效果比较短效的一些麻醉药。那全身麻醉剂的话，可能就要看呃每一次开刀手术所需要的需求不一样哦，就有麻醉科医生来做决定要使用哪一种。麻醉药物这样子，对。那如果今天全身麻醉，呃，因为全身麻醉的过程，病人可能呃呼吸呀、啊、也会受到抑制嘛、嗯，所以有时候会做插管的处置。那如果呃病人需要做插管的话，有时候还会需要搭配一种肌肉松弛剂合并使用这样子、哦，对。
2: 嗯，那麻醉前照你这样说。就是我是指全身麻醉的状况哈，麻醉前有任何的进食的必要吗？因为你刚
1: 刚说就是已经全身都不会动了嘛，对，那是代表我连因为我的呼吸都不能动，那消化系统呢？没错，就是其实我们在做全身麻醉的时候啊，除非是真的很紧急的情况啊，不然。多数安排好的手术的患者啊，医生都会叫你在术前的时候应该要进食。通常的建议是好像要进食八个小时左右啦，对，那当然还是会根据每个手术的风险状况可能会有所调整。大家还是要依据医生的当时的呃指示来做术前进食的动作。这样，那为什么要做这个术前禁食？是主要是。呃，为了要预防说你在手术的过程啊，你的胃部的食物可能，嗯、呃，比如说在手术过程中有还有逆流到你的嘴巴，那逆流的，因为你已经被麻醉了嘛，所以你的嘴巴已经不会有反射的动作了。哦、oh.。不然一般来说我们正常人可能会有反射的感觉。Oh. 那会噎死啊，会噎到、哦。就是一方面是担心在手术的过程中噎到，另外一个方面是担心它这个食物或者是胃部的物质跑到你的呼吸管去，那会进一步导致这個吸入性肺炎的风险了、啊。那因为吸入性肺炎在其手术患者复原过程中是一。个很大、很很很容易导致就是身体状况恶化的一个状况，所以就是为了要预防这吸入性肺炎的风险啊，还有你被呕吐呛到的风险啊，通常都会在术前的时候要求变化，要做进食的动作。这个进食的时间大概是基本上是八个小时，但是依据不同的食物类型跟手术种类，可能会有所或一一些些些微的调整啊。对，大家还是要依据这个的麻醉科医师的指示在做进食这样子。那局部麻醉的话，嗯、如果你今天是了、啊、如果你今天只是要表皮手术或是做牙科处置这很局部的手术，通常就不会要求说你一定要禁食。但如果你今天要进到手术房，一样要做开刀等等的那个处置啊，有时候医生还是会要求你要做禁食的动作，因为不难不能保证说你在手术的过程中需要临时转成全身麻醉了。所以有些医生为了预防，就你手术风险还是比较高的话，有的时候会、哦、那我懂意
2: 思了。对，
1: 要要临时可能状况比较差，要要改成全身麻醉的话，哦，就是我们还是要事先做一些预防了。所以有的时候。在做局部麻醉的手术前，还是要要，就是医生还是要求说要做事前的进食这样子。嗯，明白。哦、嗯，那
2: 我觉得这集的知识量蛮足的，因为我觉得这个东西应该也算是大家蛮好奇的，就是所谓的麻醉这个话题。而且我,我记得这个话题一直以来都算是一个蛮有趣的、蛮有意思的议题啊，因为你不知道什么时候遇到需要面临到麻醉的这个状况、嗯，而且麻醉。对当下那个当事者一直以来都会有一个很迷惑的存在，因为有一种时
1: 间被拖走的感觉。对你、欸，你有被全身麻醉过吗？呃，我有，我有全身麻醉过。哦。對是就是你其实被麻醉之后，你就完全失去那个，就是会有一段记忆是断片的状态嘛。
2: 哦。你那时候麻醉多久
1: 、啊欸？其实我不知道确切时间多久，大概一个一个小时左右吧
2: 。哦，有到一个小时。对。哦。酷酷酷酷酷。ending， 你、欸、人生就一个小时，突然不见<笑>对啊你就，就醒来的时候
1: 你就已经在外面的病床上，真的
2: 蛮有趣的。好
1: 了，那当然还是希望各位不要
2: 遇到这样的问题啊，因为说实话，你会需要做到全身麻醉，肯定是有一定的程度嘛，对不对？好，那我们今天这个话题也做到这边啦、啊，感谢今天维特跟我们分享这些的话题的知识。好，那我们期待下一下一次的 podcast， 好，各位，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的连接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容咯，拜拜。